0: On est live! Est là. On est comme fait dire, vous allez live comme maintenant. Là, on peut Et mettre une conversation. Déstabilisé. Donc, euh, bienvenue tout le monde à notre atelier. Je ne sais pas si les gens sont déjà arrivés. Je pense que je vois 121. Donc, si vous êtes arrivés, peut-être nous faire un coucou dans le chat pour ne pas oui. qu'on s'en est tout seul. Wow. Non, est... <rire> Donc, on va, on va laisser évidemment le temps. Euh, le temps à tout le monde de se rendre. Ni Tatiana!
1: Alexandra, c'est notre ninja pour la journée pour l'atelier. Guests,
0: yes. guests, on a plein de guests. <rire> oh, alors, on a les guests, alors... on ne
2: voit pas les noms. Mais c'est pas grave.
0: <rire> peut-être justement, en attendant que tout le monde se connecte, peut-être que vous pouvez nous partager votre nom euh, ouais. rapidement, savoir si on en reconnaît quelques-uns. Hey, le jeu, ça va être de deviner qui est qui. <rire>
2: <rire> on va associer les guests avec les noms.
0: On va, va faire un jeu de, de <rire> Comment vous Des... aller ce matin, tout le monde? <rire> Kim, Bianca.
1: Quand on a chaud dans nos bureaux.
0: Oui, c'est ça. On n'a comme pas prévu une gestion de la chaleur et de la température ambiante, <rire> fait que ça se peut qu'on finisse
1: vraiment. Enfin. Euh,
0: comment on peut se renommer? C'est une maudite bonne question ce matin. <rire> <rire> marie pierre Mickaël, René Claude. Ah, Renfort virtuel. OK, on commence à avoir des noms. Plus, euh...
1: <rire> des vraies personnes, ou avec leur... Euh, leur identité de
0: guillemets. Hello. Ça, je pensais que le fait se déroulait le cul dans la piscine. Ça aurait vraiment été une bonne idée pour la gestion de la chaleur, honnêtement, hmm. de passer dans une piscine. Je sais ah pas si bon me... les infrastructures technologiques pour se le permettre.
1: Avec un petit drink, là, sur le bord de la piscine. <rire> C'était comme super.
0: Mon premier est un prénom, mais mon second se cache parmi les navires. On a déjà une charade, ça va bien. Euh... <rire>
2: <rire> Louise. Mon premier est un prénom, mon second se cache parmi les navires. Mm -mm.
0: Go, Marjo. T'es bonne à <rire> Ça reste quand même large, là. T'as genre 2000 <rire>
1: personnes, là. Vas-y, devine. You can. Let's go.
0: Donc, on va attendre une petite minute de plus, puis après ça, on va commencer. Euh, juste parce qu'on a du stock. On manque pas de stock en fait.
1: Alors, euh, à, trois, mmh. à trois cerveaux, écoutez, cet atelier aurait pu être un podcast de deux heures. Puis tu sais. <rire> là, euh... tout le monde
0: shoot les noms de pirates, puis comme on est tous perdus encore plus. Ah. Hein?
1: <rire> Nom de pirates. Moi, j'ai mis mon chapeau de pirate parce que. En tant que commandante du Poulpe-Fiction, je me suis dit j'allais faire honneur à mon, mon petit équipage en mettant mon tricône. Ouais. Quand j'ai ouais, on met peut mettre, un, ça, visage, on chapeau, peut mettre ouais. un
2: visage sur la commandante du
0: Poulpe-Fiction. <rire> Donc, euh, on va commencer. Je pense que <rire> ouais, ça, on brise la glace, puis en plus, on est comme... <rire> on est comme un lundi matin, le soleil, ça va bien. Donc... Euh... On va commencer, ben, tout d'abord en souhaitant la bienvenue à tout le monde. Merci de nous avoir rejoints euh, ce matin sur un bateau très poulpe-fiction qu'on pourra... Euh, <rire> parce qu'on nous sommes trois poulpe-fiction, et, et on était dans, dans le navire euh, minoritaire, là, donc on est là pour <rire> présenter notre groupe ce matin. Euh, avant de commencer, on avait quelques rappels d'usage à faire euh, avant qu'on se lance dans notre sujet. Donc, euh, si jamais vous avez des questions euh, durant la présentation, il y a un onglet dans le chat qui s'appelle « Q&A ». Donc, c'est l'endroit de choix pour qu'on puisse euh, bien voir et bien répondre, bien suivre le déroulé des questions. Euh, si le cœur vous en dit et si c'est intuitif pour vous de prendre des notes pendant l'atelier, on aimerait bien ça les voir et que vous les partagiez dans le Discord. Je ne sais pas si on a une section… Euh, sur les notes en tant que telles, les filles, je ne sais pas si vous avez... Oui, ça non. rappelle « Perle de OK. <rire> OK.
2: <rire>
0: euh, oui, donc, euh, je pense que c'était pas mal ça pour les euh, rappels d'usage. Euh, donc, partagez vos notes. On a hâte de voir euh, ce qui découle de tout ça. Euh, on a un beau dessin à remplir euh, ici durant notre atelier. C'est pas mal ça. Donc, je pense qu'on pourrait commencer tout d'abord par dire qu'on a changé notre nom, genre oui. vendredi 4 heures <rire> d'atelier. Puis Ça a peut-être créé une confusion quelconque. Donc, au début, ça s'appelait euh, « Comment harinais mots, images et CX », qui est l'expérience client. Puis, pour faire un peu la, la réflexion, on s'est parlé deux heures de temps le vendredi en, en termes de préparation. Puis, finalement, on s'est rendu compte que la réflexion était beaucoup plus deep que ça. Puis, on avait besoin d'aller un petit peu plus creux pour vraiment comme créer un contenu d'impact, un contenu de différence qui allait euh, vraiment apporter de la valeur pour vous aujourd'hui. Et euh, Marjo a renommé notre atelier « réflexion. <rire> Je l'ai laissé l'expliquer, mais c'est savoureux comment elle a Ben en fait, c'est ça, vu oui, mais en fait, c'est ça, vu que c'était,
2: euh, bon, on est dans la thématique sous l'océan, moi, j'aime bien les concepts, et on parlait beaucoup de, de réflexion, de réflexion, c'était très deep, notre conversation, quasiment euh, philosophique. <rire> donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas mettre le mot réflexion, qui a quand même une connotation euh, d'eau, on va dire. <rire> puis, euh, puis, après ça, comment se distinguer dans une mer de contenu, donc dans une mer où on a une quantité de contenu phénoménal comment faire pour euh, ressortir du lot, sortir du courant, puis euh, se distinguer. Donc, euh, voilà l'idée, l'historique derrière le changement de titre de, de l'atelier d'aujourd'hui. Puis, euh, ben, est-ce qu'on se présente? On va se présenter les trois. Les filles, on a demandé aux, aux gens de, <rire> de se présenter. Fait que là, on va faire notre bout moins préféré, c'est de se présenter. Fait que je vais laisser Josiane commencer. En plus,
0: <rire> non mais il y a une anecdote en arrière de ça, c'est que là, voilà un mois, j'ai passé un mandat complet avec Marjo sur justement la thématique de comment qu'on se présente puis comment que on n'aime pas ça des fois non plus, euh, genre se limiter euh, justement à des mots ou quelque chose pour se présenter. Bref, je ne pas, c'est une tangente là -dessus. Mais euh, moi c'est Josiane, euh, ce que je fais dans la vie c'est de la stratégie ou comme euh, j'appelle maintenant grâce à Marjo de la co-stratégie. Donc, euh, vraiment, ce que, ce que j'aime dans la vie, c'est vraiment la réflexion profonde stratégique, puis après ça, de la décliner vers euh, les détails qui font la différence, puis qui font qu'on euh, marque les mémoires. Euh, personnellement, je le fais dans un contexte de client, donc je travaille avec des entreprises. Euh, puis ouais, tu sais, dans le fond, d'enlever de, toutes les frictions euh, que le, la personne peut avoir dans son expérience avec nous, euh, j'aime aussi toutes les discussions de big picture, j'aime euh, l'intersection parfois entre la philosophie et la technologie, euh, je m'intéresse à l'être humain en général, et euh, ce qui fait qu'on se sent vivant, plein de créativité, plein d'innovation. Puis essentiellement, je fais ça, j'aide les gens à canaliser leurs idées, puis à faire ressortir un peu euh, ce qui fait du sens pour eux dans leur expérience.
2: Donc, euh, vais, <rire> je <j 'y> vais <rire> jamais Je vais jamais donc, euh, moi, c'est euh, Marjorie Smith, on m'appelle aussi Marjo Smith, euh, copywriter. Euh, je me qualifie aussi d'artiste, comme vous pouvez voir ici. D'ailleurs, cette, cette toile-là, en fait, s'appelle « Under the Sea », avant même qu'on sache le, le, la thématique de cette année, mais tu comme tout et dans tout. Euh, créatrice aussi, une grande « seeker euh, » qui aime beaucoup aller au fond des choses, euh, dans mon ancienne vie, j'étais architecte, mais j'ai quitté euh, la, la profession parce que j'étais beaucoup plus intéressée et attirée par l'élaboration de, de concepts en fait, que le milieu de la construction lui-même. Donc, euh, aujourd'hui, parce ben, que j'aime, c'est de créer des expériences immersives comme le FWCC. Euh, puis, j'aime beaucoup parler de… En fait, je commence de plus en plus à parler de brand-feeling. Et euh, j'ai une affinité particulière pour euh, les archétypes de marques des émotions, le symbolisme et la recherche nominale. Donc, de trouver des noms, c'est vraiment euh, mon grand-dada. C'est
1: <rire> est voilà. tellement bonne là-dedans, là. Si on pouvait comme, <rire> avoir toujours une margerie euh, comme, disponible pour trouver oui. des noms, ce serait meilleur que ça. Ah, je, je,
2: je tripe à faire ça. Ouais, c'est moi, tous les noms
1: des choses que je crée, ils sont comme monosyllabiques, là, genre un son, tu sais, comme quoi? Bah, c'est comme, comme right to the point, genre. <rire> Bon ben je peux me présenter maintenant que vous avez toutes cassé la glace puis que enfin ça me présenter je sais pas pourquoi c'est comme j'ai comme... un chapeau de pirate je suis la commandante du euh, pulp fiction euh, pour le festival euh, web de la crainte corps. On... Je suis aussi la designer qui a travaillé sur les visuels depuis trois ans pour ce festival web, donc euh, poster. Je suis euh, aussi celle qui a travaillé beaucoup sur le Discord, l'implémentation des robots, des textes, toutes ces affaires-là. Donc, je suis designer graphique senior depuis 15 ans plus plus, j'ai arrêté de compter. Puis, euh, vous tentez qu'à hein, je pourrais juste dire senior, après faites votre temps comme vous voulez, vous choisissez dans votre barème de temps. Puis... Euh, ça fait que le, design, le monde du design graphique m'intéresse, le monde du branding m'intéresse vraiment beaucoup. Euh, autant le, la communauté des designers, moi je suis comme, euh, bref, je vous aime tous mes amis graphistes solopreneurs, vous êtes comme mon dada de tous les jours et euh, sinon je suis passionnée de rebranding dans le sens de mener plus loin. Faire évoluer! Oh mon Dieu, on y va un petit peu! Faire évoluer quand on une personne quand elle est rendue là, c'est l'expérience la plus magnifique que je trouve en design graphique, c'est de faire un rebrand. Je suis vraiment passionnée là-dedans. Sinon, euh, je parle vite, puis c'est ça! <rire> c'est Pas mal ça! Bref, vous allez me trouver partout sur Internet, faites votre opinion sur le reste. C'est une belle voilà. présentation pour une fille qui n'aime pas se présenter. Ouais, <rire> ouais. mais quelqu'un, il faut, faut qu'on m'arrête un m'amener, tu sais, je ne
0: ouais, euh... sais pas si vous vouliez, euh, pour commencer, qu'on partage un peu les trois évidences, mais ben, les trois choses qui sont vraies pour nous avec l'atelier d'aujourd'hui, parce qu'on s'est mm -hmm. vraiment, comme, posé une question sur notre objectif qui était de « qu'est-ce qui rend quelque chose de cohérent, même dans l'évolution? » c'est là que a à le, comme, « name drop l'évolution ». Euh, comme notre thématique euh, d'aujourd'hui. Fait c'est là-dessus euh, qu'on s'est posé la question, puis qu'on s'est dit, est-ce qu'on part au bon endroit finalement, T'sais. Puis euh, je ne sais pas si vous voulez partager. Euh, ben, on
1: a, de... Je sais que on, on, notre atelier était pour répondre à la question comment qu'on <coughs> qu fait pour se distinguer en 2022, ouais. qui était comme un struggle, genre, que les gens avaient de se faire une place parmi cette mer de contenu disponible genre. Puis je pense que notre réflexion à nous pour cet atelier est partie de là. Puis après, on s'est rendu compte que, hey, on se pose peut-être pas les bonnes questions, on va peut-être pas à bonne place. Par où qu'on doit commencer ou recommencer? <rire> C'est un peu aujourd'hui ce qu'on va vous inviter à faire pour vous distinguer en 2022 avec votre création de contenu.
2: Oui, puis pour ça, on parle vraiment de la de la grande base de, de nos racines. Puis ici, si les, pour les personnes qui ont déjà téléchargé le, la feuille d'exercice qui est disponible, je pense en pop-up en haut dans l'écran à droite, là, télécharger le document de l'atelier. Donc vous voyez que le, le, le départ de notre exercice commence tout au bas de la page, donc très concept avec les racines. <rire> fait que un petit
0: peu. Ouais. On l'a tout, tout imprimé. On l'a tout imprimé. Ouais. Bien, moi, mon imprimante ne marche
2: pas.
0: C'est ah. super. Je <rire> ben, okay. pense que pour commencer la réflexion eh, sur comme, comment se distinguer, comment évoluer, Marjo, tu l'as mentionné, c'était une question de partir un peu aux racines, puis tranquillement remonter euh, là-dessus. Mais quand on parle de racines, puis quand on parle d'évolution, il faut se rappeler aussi qu'on on évolue dans un contexte. Ça, c'est souvent, euh, je dis souvent ça, contenu, contenant, contexte. Là. Mais le, conte le contexte dans lequel on évolue, particulièrement euh, aujourd'hui en août 2022, puis là, on est très moment présent dans notre atelier, là, vous allez voir, là, euh, il est assez particulier. Pis je vais vous expliquer un peu la dualité euh, qu'on vit un petit peu aujourd'hui. C'est que dans notre océan de contenu, nous avons une mer qui sont bondées de bancs de poissons. Et euh, quand on regarde, en fait, du contenu, on consomme tous sur cette magnifique invention qui est magnifique, mais qui apporte euh, vraiment des défis particuliers au niveau de la communication et de la distinction, c'est que notre attention est de plus en plus euh, diminuée avec le temps. Donc, année après année, il y a des nouvelles études qui sortent que notre euh, attention span, puis pardon les anglicistes, c'est sûr qu'ils en avoir, euh, diminue d'année en année, ce qui fait que euh, du côté des marques, ben, beaucoup vont monter le volume, vont chercher à tout prix à avoir l'attention des gens et à essayer d'attirer l'attention sur eux. Et là, parallèlement à ça, parallèlement à nous qui consomment et qui scrollent indéfiniment notre cellulaire, il ben, y a quelque chose aussi qui se produit qu'en euh, 2022, on n'a on jamais été aussi déconnectés un de l'autre en tant qu'humains et c'est un peu cette dualité là donc on consomme on consomme notre attention et nous par les femmes on se sent peut-être déconnecté ou de ce qui nous rassemble en tant qu'humain et de ce qui euh, nous move un petit peu à l'intérieur tu sais nous fait un petit fuzzy feeling euh, à l'intérieur fait que ça c'est un petit peu euh, le contexte dans lequel en tant que poisson on évolue en tant que créateur de contenu poisson on évolue <rire> et c'est de répondre justement à la question mais ben, tu sais si je veux prendre l'attention des gens avec soin, avec sérieux, ben, tu sais, comment que je peux faire ça et euh, respecter justement cette attention-là qui diminue d'année en année, mais à la fois me distinguer. Puis là, c'est euh, là qu'est sorti, euh, tu sais, on vous avait dit, on est parti sur comme trois choses qui sont vraies pour nous euh, en tant que professionnels, en tant que créateurs aussi aujourd'hui. Et euh, moi, la première chose qui m'est venue en tête, c'est euh, la relation entre la mode, donc, s'accrocher au mode de contenu et de trouver son style. <rire> euh, personnellement, j'ai étudié le milieu de la mode. Je n'ai pas travaillé dedans, hein, mais à l'école, j'étais dans un contexte de mode. Puis, on nous apprenait beaucoup que le style et la mode, c'est deux choses différentes. Il y a beaucoup de modes qui vont virer en phase, euh, qui vont s'éteindre rapidement. Tandis que quelqu'un qui a un style, c'est comme quelqu'un qui a un corps qui est solide et qui peut s'amuser après avec les modes. Et ça a tout le temps un rapport avec son style, ça a tout le temps un rapport euh, avec son unicité, sa façon d'être à elle ou à lui. Donc qu'est-ce qui arrive dans notre quête d'unicité en 2022 quand on cherche à embarquer un petit peu dans tout, 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 tout ce qui se passe, c'est qu'on vient à finalement joindre la parade. Puis je ne sais pas, les filles, tu sais, si vous êtes d'accord avec ça. À force de vouloir tout suivre les modes, on finit que finalement on rentre dans le banc,
1: puis on se distingue euh, pas plus à ce niveau-là. J'ai nettement, un, dans ma, mes notes, j'ai un truc qui s'appelle « Attention, danger », puis j'ai mis ça en caractère rouge, parce que je vois, moi aussi, dans ma section, je parle de suivre ouais. le courant.
0: Les
1: tendances.
0: Puis, tu sais, ça, ça revient à la même chose, puis ça revient souvent dans les discussions, d'arrêter de, de vouloir, comme, pitcher toutes les spaghettis au mur, puis <rire> juste de voir celui qui va coller. Premièrement, c'est vraiment salissant et chiant à annoncer <rire> après,
2: puis, deuxièmement,
0: tu peux perdre beaucoup de temps. Puis, si on se rappelle ce que j'ai dit sur le focus, l'attention, c'est que toi aussi, es un moment que ton attention diminue à chaque année, que ton focus diminue à chaque année, puis que tu dois le soigner pour toi aussi, tu sais, tout ça, puis être là, puis être présent où est-ce que ça compte. Et donc... Je vais me ramener où est-ce que j'étais rendue, parce que
1: j'étais <rire> de où est-ce que je voulais en. Ça, ça devrait là, arriver. Euh, on on euh, a oui. tout le monde au début, là. Ça pourrait arriver. Ouais.
0: <rire> Donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, <rire> c'est que quand on s'accroche au mode, on s'accroche encore trop à un contenant, et non pas nécessairement au contenu, puis à justement à la profondeur. Donc, on est là un petit peu à essayer des formats, essayer des choses différentes sans trop comprendre pourquoi on tripe là-dessus ou qu'on ne tripe pas. Et euh, essentiellement, on finit qu'on s'éteint puis on n'a plus le goût de continuer. Et notre objectif à nous, en tant que trilogie euh, poulpe, c'est de s'assurer que, euh, premièrement, qu'on ait du fun et qu'on perdure dans le temps aussi à ce niveau-là. Trilogie de poulpe, oui. Je, je vais faire une citation avec ça. Donc! <rire> Euh, fait que finalement, quand on sait qu'on veut développer notre propre style, on comprend le contexte de l'attention qui est de plus en plus diminué, on ne veut pas euh, contribuer encore plus à faire du bruit dans la mer, de l'océan, puis essayer d'attirer l'attention, parce que le bruit, c'est néfaste pour tous les humains. On veut avoir comme une musique, puis surfer là-dessus. Et euh, ça appelle au leadership de faire des choix. Et euh, comment qu'on développe ces choix-là? Je pense que c'est en développant un petit peu euh, son sonore. Puis là, j'ai demandé à Marjo le mot parfait ce matin pour décrire un peu cette bouteille oui, c'est Aimé qui l'a
2: trouvé, en plus. Ah, c'est Amy, Amy, Excuse-moi,
0: Aimée. J'ai donné tout le, le crédit à Marjo, <rire> mais c'était toi. Aimée, était pas. <rire> <rire> Amy, elle plus réveillée
2: que moi. Là, oui, c'est probablement
0: ça, ça c'est probablement ça. <rire> mais oui, c'est ça. Fait que pour développer son propre style... Puis ce qui, essentiellement, ce qui va créer la différence à travers ce style-là, c'est de faire son petit sonore personnel pour prendre ses décisions et euh, s'assumer en tant que créateur et, euh, et, et j'aime pas dire le mot « authenticité » parce que ça a tellement été splash euh, à outrance partout, mais essentiellement, c'est ça, c'est euh, de se poser la question comment on peut être le plus authentique possible dans notre présence pour Trouver notre propre style. Puis après ça, si on veut, on peut s'amuser avec les modes. Mais comme, dans le sens que, si on prend un exemple comme Apple, parce que c'est l'exemple classique en branding, <rire> pourquoi ne pas prendre l'exemple pur et dur? Mais c'est pas une compagnie nécessairement qui suit chacune des modes. C'est qu'ils vont garder leur espèce de signature, leur espèce de style unique. Puis après ça, ben ils n'ont pas de misère à tomber, disons, dans le AI ou comme tous les trucs qui vont discuter dans le futur de la création de contenu. Euh, je crois que c'est vendredi, mais euh, ouais, ça l'aide à vraiment se garder un corps solide et euh, pouvoir justement après ça s'amuser, communiquer, puis euh, avoir un peu de plaisir là-dedans sans s'éparpiller, puis sans avoir à décoller des spaghettis sur le mur tout le long. Donc, euh, c'est un petit peu... <rire>
1: j'adore, j'adore T'aimes ça pas ça des Oui, j'adore, j'adore l'analogie des spaghettis.
0: Oui. C'est euh... <rire> ben, je pense que c'est très parlant, hein, c'est comme... Je fais, je, fais, je fais tout, puis genre, je m'éparpille, puis finalement, je suis tannée, puis après ça, quand Instagram change son format, je panique, parce que je me suis tellement accrochée à mon format carousel que, genre, je sais plus quoi faire, puis euh, j'ai juste envie de de pleurer, de décrier ma haine des algorithmes à tout le monde. <rire> voilà. Donc, comment qu'on fait pour faire ces choix-là, développer son sonore, puis euh, créer justement son propre style? Ça commence avec une question hyper simple qui se trouve juste ici, au centre. Bien, pas au centre en bas, à gauche, sur la feuille, c'est... « Pourquoi tu es là, ici, aujourd'hui, avec nous? » Et vous pouvez y répondre dans le chat, si vous avez envie. Oui.
1: <rire> mais là, faut réfléchissez pas, là. C'est comme, pourquoi ouais. aujourd'hui, tu assistes à un atelier du FWCC sur la création de contenu? Là, maintenant, <rire> vous pouvez l'écrire dans le chat, là, puis euh, pas réfléchir. parce que souvent, on va trop réfléchir
0: à ces questions-là. Oui, puis là, quand on est dans des thèmes D, ben, on essaye d'être D, mais comme essentiellement, ça peut être hyper simple. Puis je pense que des fois, il y a une petite, euh, un, un petit exercice même en marketing qui vient à descendre pourquoi. Donc, pourquoi mm -hmm. c'est important pour toi d'être là? Puis ça, pourquoi c'est important? Fait que tu sais, si es comme très premier niveau tu te dis « Ah, il me semble que ça ne me, me fait pas de feeling », Ben, tu peux te faire… Tu sais, disons, pourquoi c'est important pour toi de t'améliorer, de te débloquer? Qu'est-ce qu'il y a d'important pour toi là-dedans? Euh, Est-ce que c'est que tu as un message particulier à communiquer? Est-ce que tu as un impact? Me retrouver dans mes contenus, trouver la manière d'articuler mes obsessions. Ah, <rire> j'adore. On va en parler de tes obsessions dans un instant. <rire> Les nouveaux outils de réflexion. Écouter. Mieux servir mes clients. Pour m'inspirer. quest ah, qui dit venir voir mon beau chapeau? Je suis triste. Hein? correct. On va redonner de la, du fame à ton chapeau. Merci. Enlever les barrières présentes dont j'ignore peut-être l'existence. Avoir des astuces cernées. renouveler ma créative. Enfin, m'y mettre. Oui, on veut que tu t'y mettes. Guess 241. <rire> ah, booster ma roue. Bien. Ah, pour voir le chapeau de d'Aimé, ça y est. Merci. Ça y est, tu as mis ton moment de gloire. Mais toi, je peux l'enlever. C'est parfait. <rire> Tu sais, essentiellement, je pense que toutes les gens que vous êtes ici aujourd'hui, euh, que vous prenez le temps aussi une heure, une heure et demie, deux heures, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on, on s'est dit une heure et demie, mais, mais tu sais, essentiellement, on est toutes là parce qu'on veut partager quelque chose, tu qui vient nous shaker ou comme on sent qu'on a comme une contribution à faire, un, un layer à apporter de plus, fait que, T'sais, je vois beaucoup de ça en dessous, de tout ce que vous nommez, tu professionnaliser mon talent, trouver comment véhiculer mon message, découvrir des gens cool, ben là. Oh. <rire> Astuce, inspiration, médias traditionnels qui auraient à, à, à moderniser son image et ses pratiques sur le web. Ah, ça, c'est des questions vraiment cool. <rire> OK. Fait que là, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait pourquoi qu'on est ici, puis indirectement, pourquoi on, on dépense... Vous dépensez tous aujourd'hui votre attention sur nous, by the way. On est très honorés que vous nous ayez choisi. Et oui. euh, euh, essentiellement, c'est un choix que vous avez fait de euh, dédier votre attention, votre une heure et demie à cet atelier-là. Donc là, après ça, comment que mmh. on va révéler un petit peu votre angle... Votre, euh, votre style unique, comme on pourrait dire, parce que l'angle, c'est ça qui va euh, ultimement vous différencier aussi. On peut parler tous du même sujet, on peut euh, aborder tous un contenu éducatif, comment créer un visuel Canva aimé, puis pis... <rire> c'est vraiment l'angle de la personne qui va, faire, euh, qui va faire en sorte que ça va se différencier. Si on travaille en même temps, c'est-tu grave, Capitaine?
1: Comme... Non, c'est pas grave, je vous pardonne, je vous aime pas. OK,
0: on est des poules. Hein? Il, y a, il y a des règles, mais il n'y en a pas vraiment en même temps. <rire> Et, fait Essentiellement, dans l'autre la, partie ici en bas, donc les trois bulles qui sont autour, on avait envie de vous demander, c'est quoi les choses qui sont des évidences pour toi aujourd'hui dans ton domaine, dans ton univers? Et euh, en termes d'évidence, on peut aussi dire c'est quoi tes vérités pour toi à travers ton domaine et euh, c'est quoi tes, même on peut y aller encore plus large, des principes qui te guident dans ton domaine. Puis je vais vous donner des exemples parce que ça peut sembler large euh, comme question, mais par exemple, un professeur ou une professeure de yoga pourrait dire, ok, ben moi, les trois principes qui me guident dans ma création de contenu ou dans ma pratique professionnelle, c'est les suivants. Le yoga, ça se vit à l'intérieur en premier. C'est pas à propos des postures. Et on va respecter les origines de la culture qui ont amené cette pratique-là. Ça peut être aussi simple que ça. Euh, aussi, par exemple, un professionnel des RH, puis je tenais absolument à plugger cet exemple-là parce que <rire> <rire> c'est un domaine qui a besoin, de, des fois, de différenciation euh, sur LinkedIn. C'est la toute la profession RH. Donc, ça peut être les trois... Les trois énoncés suivants, puis je m'excuse à tous les professionnels RH dans l'assistance. <rire> je sais qu'elles vous a Mais euh, ça peut être, par exemple, le manque de main-d'oeuvre, c'est un résultat d'un manque de culture interne. Les soft skills, ça vient avant les diplômes. Puis l'avenir, c'est la personnalisation des postes. Fait que tu sais, trois statements, trois principes de vie, là, quasiment, pour procéder, que vous appliqueriez dans votre domaine, dans votre création de contenu, puis vous pouvez les partager, tu sais. Ça n'a pas ah, besoin oui. de « politiquement correct ». On rappelle qu'on des « poules.
2: <rire> exact. Je pense que quand c'est un petit peu... Euh, quand on sent qu'on a un peu le trac de dire aussi, des fois, c'est là qu'il y a comme une espèce de feeling, une espèce de vérité et de sincérité, hein. parce qu'il y a comme un espèce d'espace de, de vulnérabilité un peu qui s'ouvre en nous quand on ose dévoiler dévoiler ouais. une de nos vérités fait que euh, j'ai bien hâte de voir
0: qu'est-ce que les gens euh, vont écrire si ça peut aider aussi des fois euh, d'avoir la réflexion contraire de qu'est-ce que j'aimerais changer qu'est-ce que pour moi dans mon domaine il y a de quoi qui m'accroche des fois ça cache comme la vérité ouais j'espère voir je suis conteuse ah les, les pratiques de marketing qui fabuleuses, c'est dégueu. Très bon statement de vérité. <rire> les récits, l'émotion, l'authenticité. Qu'est-ce qui est important pour toi dans le récit, l'émotion et l'authenticité Les responsabilité et l'avenir des sites web. Développer son business pour atteindre la liberté financière. La bienveillance et la santé sont essentielles.
1: Boom. Mm. Bam. <rire> pas micro mais je le drop.
0: <rire> J'ai de <rire> Donc, La chance existe, personne n'est self-made. C'est quand on s'enlève justement l'espèce de fil de devoir être politiquement correct avec nos statements et de devoir pas un peu l'appeler pour être sûr de ne pas faire de vagues. Petit mot de la mer. C'est justement dans le fait des fois d'avoir de, l'audace de faire la vague. Qu'on trouve un peu notre différenciation aussi. J'aime ça
1: que tu as dit aussi, c'était des évidences. C'est évident oui. pour toi. Il ouais, y a des choses que tu fais comme ben, voyons, je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne fait pas ça. C'est évident qu'il faut que tu fasses ça. Oui.
0: C'est pas tout le temps des fois des choses que tu as osé communiquer en public jusqu'à aujourd'hui. Des fois, c'est peut-être des choses que tu dis à chaque fois que tu as une conversation privée avec quelqu'un de ton domaine, tu te dis Voyons, ça n'a pas de bon sens, ça devrait être ça. <rire> Ah, c'est parti seul. Je suis contente, je sais repérer l'unité d'un enfant au milieu de la masse, je sais trouver des pédagogies créatives, maintenant j'aimerais faire quelque chose avec tout ça. C'est pas parce que c'est ton entreprise que tu sais ce qui est mieux pour son image et son marketing. Boum! Eh, mais je suis que tu vas plaire, avoir plein de choses à dire après. Ah, oh, mon Dieu! L'écologie, c'est du fun, pas de la contrainte. Un peu moins d'anglais pour les francophones. Ah! Ça c'est avec nos anglicistes, je pense. <rire> c'est bien le fun de savoir les choses soi-même, même, même lorsqu'on les délègue. Le copywriting n'est pas resté figé dans les années 60, puis il y a d'autres enseignements que ceux du vieux homme, de vieux hommes blancs. Mais... <rire> essentiellement, mettons toutes les bombes que vous lâchez en, en clavardage, ça teinte indirectement comment vous, vous allez créer votre contenu puis comment vous allez vous différencier. Et je vais laisser Marjo prendre la balle après avec tout ça avec toutes les belles réponses qu'il y a dans le chat pour les évidences et les, les vérités.
2: Bien, puis moi, je vais prendre la balle au bon en disant moi-même, en dévoilant moi-même une de mes propres vérités. Tout, 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 tout. <rire> je pourrais...
1: je toi, <rire> Que je n'ai
2: pas osé dévoiler à voix haute à beaucoup de gens. Hein, parce que ça, on a tout, des fois, on a peur de qu'est-ce que ça peut créer comme réaction et tout ça. Mais bon, je me lance aujourd'hui comme vous. Donc, une de mes vérités pour moi, pour se distinguer en 2022 et dans les années futures, <rire> penser à notre client idéal n'est pas le point de départ. Et je m'explique. <rire> dans le fond... Parce que pour moi, persuader, le hein, copywriting égale rédaction persuasive. Parce que persuader, ça commence d'abord par soi-même. Parce que si on ne croit pas notre propre message, qui d'autre va nous croire? Je laisse une, une méditation là-dessus.
1: <rire> C'est génial. À chaque fois que je l'entends, ouais. je suis comme « Wow! Plus, more, j'en veux plus. Voilà.
2: Ouais. Puis comment qu'on fait ça? C'est en se demandant d'abord en, en, en quoi, pardon, on croit profondément. Puis qu'est-ce qu'on a envie de dire plutôt que qu'est-ce que notre audience veut entendre? Et je sais que c'est pas évident <rire> de faire ça parce que toute notre vie, si on peut penser à nos belles années à l'école, on nous a appris à écouter les autres plutôt qu'à s'écouter soi-même. On a appris à faire ce qu'on devrait faire plutôt que, que, que ce qu'on a envie de faire réellement. Donc, ça, ça nous a amené à vouloir tellement plaire à tout le monde, dont notre audience et dont notre fameux client idéal. Mais ce que je suis en train de dire, c'est pas que le client idéal n'est pas important en cours de parcours, en cours de processus. C'est que moi, ma vérité, c'est que c'est pas le point de départ dans la réflexion de comment se distinguer. Parce que ça installe un espèce de filtre de « people pleasing ». Puis on sait que c'est vraiment comme un espèce de blocage, hein, un des grands blocages à la création de contenu, de vouloir plaire à l'autre, de vouloir lui faire plaisir, de vouloir qu'il nous aime, de vouloir se faire reconnaître. Donc ça, ça installe un espèce de filtre, un espèce de masque qui n'a pas lieu d'être comme point de départ. Donc, parce qu'en réalité, ben en fait, on veut attirer euh, les gens qui nous aiment pour nos valeurs, nos propres vérités. Au lieu d'aller chercher, on veut plutôt attirer à nous. Puis, je pense que vous pourriez penser aussi aux gens que vous aimez suivre. Parce que moi, les gens que j'aime suivre, c'est les gens qui s'assument vraiment pleinement purement, simplement, dans leur propre vérité. Moi, je les suis, c'est ça qui m'attire le plus. Fait que vous pouvez peut-être dire dans le chat si c'est ça, vous autres, qui vous attire le plus aussi. Euh, moi, j'ai remarqué que vraiment, dans les gens que je suis sur, euh, sur Instagram ou en cas, Instagram, c'est pas mal le réseau, ce que je suis le plus active. C'est ça qui me plaît le plus. J'ai le goût de suivre. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec la personne, c'est ça qui m'attire. C'est la sincérité d'un de, de, message. Euh, je sais que c'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile de s'assumer. Puis que moi-même, j'œuvre à tous les jours à walk the talk. Tu sais. euh, une autre de mes vérités que je dévoile aujourd'hui, c'est que je crois que euh, chaque entrepreneur est aussi un artiste. Est-ce est que vous êtes d'accord avec moi, les filles, qu'un entrepreneur, c'est un artiste?
0: Clairement. Ah,
1: oui, quand on parle, mais je pense qu'il faut faire une distinction aussi euh, quand le, euh, le type d'entreprise peut-être, je veux dire, un entrepreneur à l'âge, le discours, bref, on, je, je m'en vais ailleurs. Là. Mais fondamentalement, oui. Voilà.
2: Ouais.
0: Fondamentalement, oui. Ouais. <rire> Puis, essentiellement, je pense que tu ne te lances pas en entreprise pour ne pas être créatif. Créatif veut dire que tu te laisses une certaine flexibilité artistique puis, ben, tu sais, je pense que juste, tu avec ton truc de people pleasing, tu es right on parce que, tu tu peux parler, tu peux être 20 personnes à parler à, à la même clientèle cible, donc au même client idéal, mais essentiellement, c'est pas ça qui différencie, tu
2: c'est souvent quand je dis ça, euh, que chaque entrepreneur est un artiste, on me dit, bien là, tu sais, artiste, on associe ça tout de suite au domaine, euh, tu sais, les, 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 les arts, euh, soit plastiques, bon, la musique, mais ben là, Marjo, je ne joue pas de musique, je ne fais pas de la peinture, je ne suis pas bonne en dessin. <rire> c'est comme ça qu'on associe ça. Mais pour moi, un artiste, c'est, est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu as un message? Si tu as un message, tu es un artiste. Euh, c'est juste que peut-être que tu ne le vois pas ou que tu ne l'assumes pas. Puis là, je suis allée voir la définition d'artiste euh, chez notre bonne amie euh, Wikipédia. Wikipédia qui dit, euh, puis je vais la lire parce que je trouve ça intéressant, euh, un artiste, vous, vous pouvez faire le parallèle aussi avec l'entrepreneuriat, un artiste est un individu faisant une œuvre, cultivant ou maîtrisant un art, un savoir, une technique, et dont on remarque entre autres la créativité, la poésie, l'originalité de sa production, de ses actes, de ses gestes. Ses œuvres sont source d'émotions, de sentiments, de réflexions, de spiritualité ou de transcendance. On parle des <rire> mais on peut s'en tenir aussi au niveau de l'émotionnel et euh, de, de la réflexion, de l'expérience qu'un artiste va faire vivre en mettant de l'avant euh, sa propre vision du monde, en fait. Parce que pour moi, si je rajoute ma propre définition à un artiste, c'est quelqu'un qui a une vision et qui met une vision du monde, en fait, qui a un message, et qui met son interprétation de l'avant, selon sa propre expérience, son vécu et euh, sa voix unique. Donc, ce que tu fais, c'est ton œuvre et qui tu es, c'est ton style. Donc, pour revenir à une des vérités de Josiane, qui est euh, la mode se démode, le style jamais, qui est une citation aussi de, de, de Coco Chanel, qu'on qu aime beaucoup les deux, euh, c'est ça. Le style, ça se démode jamais. Donc, pour l'exercice, la suite de l'exercice, euh, je vous invite à vraiment prendre la posture que vous êtes votre propre directeur et directrice artistique de, de, votre, de votre entreprise, de votre brand, de votre marque, de votre projet, de partir d'un des mots euh, de vos euh, trois vérités, de vos trois évidences. Le mot qui parle le plus en vous, qui résonne le plus en vous, s'il n'y a pas vraiment de mot qui, qui ressort pour vous, vous pouvez regarder un peu l'essence de vos trois vérités ou de, ou de la seule vérité peut-être que vous avez. Tu sais, C'est pas grave si vous n'en avez pas trois. Vous pouvez en avoir juste une et ça fait amplement le travail. De partir de l'essence de quest ce qui se dégage de ça, ça peut être soit une valeur, soit un ressenti, une émotion. Vraiment, de partir d'un mot qui vous parle très, très fort et de l'écrire dans la bulle au-dessus où ce qu'il y a de ligne. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est un exercice de, de, de champ lexical, en fait. Donc, je vais juste vous partager le. Je ne sais pas si ça va fonctionner ici dans le chat. Donc, un des sites que j'aime beaucoup pour créer un champ lexical rime solide, ce qui est le fait de ce site-là, c'est qu'on écrit notre mot. Donc, ça nous sort vraiment le champ lexical euh, englobant, ce, entourant ce mot-là. Et on peut cliquer à l'infini <rire> dans les autres mots et ça nous mène au champ lexical. C'est vraiment, euh, c'est Inception un peu. Fait que Je vais laisser, ben, je peux vous laisser vraiment quelques minutes pour faire ça. Est-ce qu'il y en a qui peuvent vous donner leurs mots qui ont choisi dans le chat? Je suis curieuse de,
0: de voir. Ah, et puis on remonte, mettons, le fil des commentaires, là, puis comme juste les trois vérités qui ont sorti. Généralement, c'est rare qu'une vérité ou une évidence est neutre en termes d'émotion puis de feeling. Fait tu sais, on voit souvent comme le feeling sous-jacent, comme tu parlais, Marjo. Là. Mm. Bienveillance. Bienveillance. Mm.
1: Mais moi, je ne peux pas parler de mes vérités sans bouger et faire comme, Mais voyons, puis tu sais quoi, moi, ça se passe physiquement. <rire> oui, ouais. Ouais, bien souvent, une de nos
2: vérités, <rire> ça nous emporte. On peut penser <rire> à quand on s'emporte, quand on s'emballe, vient... c'est parce que souvent, ça vient chercher quelque chose de profond en nous qui est vraiment important pour nous. Donc, euh, ça, ça nous donne vraiment un bon indice de nos, euh, de nos vérités. Partage, proximité médiation, empathie. Féminisme, ça va faire mal. <rire> J'aime ça. Espace. Est-ce que c'est de te laisser l'espace ou de donner
0: l'espace
1: Pour répondre à la
0: question dans le chat, oui, il va y avoir une façon de réécouter l'atelier va être disponible, vous allez recevoir tous les liens.
2: Sécurité. Je vous invite aussi, à, quand vous allez avoir écrit votre mot au centre, à juste, personnellement, euh, écrire la définition de quest ce que ça veut dire ce mot-là pour vous. C'est quoi sa signification? Parce que, par exemple, si on prend le mot « sécurité », Sécurité pour moi, ça ne veut pas dire que c'est la même définition que la sécurité pour Josiane ou la sécurité pour aimer. C'est intéressant d'aller chercher c'est quoi notre propre définition personnelle de ce qu'on entend par sécurité, de ce qu'on entend par bonheur, de ce qu'on entend par empathie. Donc, le mot qu'on choisit est basé sur quoi? En fait, on part de l'exercice qu'on a fait avec euh, Josiane au tout départ, donc de ressortir trois de nos vérités, donc trois de nos principes fondamentaux euh, qui nous emballent dans notre domaine. Soit qu'on part d'un mot qui apparaît déjà dans nos trois vérités, ou soit que s'il n'y a rien qui nous fait vraiment euh, assez vibrer là-dedans ou qui nous inspire, on peut essayer de ressortir c'est quoi le... le le ressenti qui ressort de, de ces trois vérités-là ou euh, une valeur à laquelle ça nous fait penser, par exemple, l'inclusivité, euh, des choses comme ça. Donc, vraiment, de prendre un mot qui résonne fort en vous, ça, vous n'avez pas besoin de vous poser plus de questions que ça. C'est vraiment un exercice aujourd'hui pour essayer d'allumer des choses en nous et euh, c'est un exercice qui est fun à refaire aussi régulièrement avec d'autres mots. <rire> fait que, c'est pas, euh, pas paniquant aujourd'hui de ne pas terminer l'exercice. On... C'est juste quelque chose de fun à faire à travers le temps aussi, à travers notre
0: évolution. Oh, <rire> C'est tellement puissant, là, ceux qui prennent ceux que vous définissez dans le chat. On voit à quel point, mettons, liberté, mettons, la personne gâcisseur qui a pris la peine comme, de le de définir comment ça rajoute encore plus de viande autour de l'os, puis ça crée justement un peu plus quelque chose de puissant. Là. Okay. ouais Il y a vraiment de trucs. C'est cool. <rire> on est comme mesmerized. Oui, oh, c'est ça. On est <rire> on comme, comme oui, imaginez, on est, <rire> hey, nous, nous
2: On est comme mesmerized, genre, mais imaginez si vous osiez des... <rire> mettre ça de la main, oui. genre. Mais oui. fait que dans votre propre contenu.
1: Je mets les petites définitions des mais anglais. <rire> Miss Murray.
0: Oui, oui, oui. On est hypnotisé. Oui. Ouais. Puis on vient d'atteindre oui. un level déjà plus deep que juste de dire Ah, oh, moi, je crois, hein, l'impact. OK, mais tu qu'est-ce que ça veut dire pour toi dans ton univers, tu sais? Exactement. Pourquoi ne pas dire les mots français parce que ça sort pas en français de façon naturelle? On les redéfinit par la suite. Oui. On essaye fort, mais.
1: <rire> Je suis désolée d'avance.
0: <rire> Empathie, savoir écouter les autres, ouvrir son champ de vision, c'est grandir. Oui, au Québec, on parle beaucoup Friendlish, yes, 107. Mm.
2: Euh,
1: absolument raison. <rire> J'espère que vous avez tous vos numéros quand, quand on vous parle, parce que. <rire> on ne voit pas vos noms. Puis là, on fait quoi avec euh, ces mots-là? Parce que moi, je trouve que tu n'as pas assez parlé du champ lexical, genre, comme comment oui. aller plus loin avec ça. Moi, je trouve ça... En tout cas, moi, dans ma... Oui. Moi, <rire> moi, comment j'utilise le champ lexical, les synonymes, c'est vraiment un gros plaisir. Là,
2: dans oui. Bien, moi, je voulais vraiment laisser le temps aux gens de juste euh, penser. <rire> Puis d'aller voir aussi sur le site euh, Solide euh, qu'est-ce que ça les inspire. En fait, parce que... Euh... C'est Moi, des fois, quand il y a d'autres personnes qui parlent en même temps que je réfléchis, il y a comme un, un bug <rire> mental qui se passe. <rire> euh, donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les mots qui ressortent de ça? Euh, C'est de penser... En fait, là, je me ramène à mon ancienne vie d'architecte où il y avait un grand dialogue toujours entre l'intérieur, donc le plan, et euh, l'extérieur, qui est comme l'enveloppe du bâtiment. Et c'était toujours comme un espèce d'aller-retour constant pour finir par trouver... comme la bonne réponse finalement euh, à une problématique X. Euh, donc, c'est la même chose pour moi en marketing, autant euh, les mots en fait qu'on utilise ont une plus grande portée que le, le mot en soi. Donc, il y a la signification pour nous, donc vraiment au niveau plus deep, mais il y a aussi comment ça va se traduire dans le contenu, dans, dans le contenant, c'est-à-dire dans la forme, dans la structure de son propose euh, dans l'expérience, donc, si on, on s'interroge de comment, euh, en fait, ce mot-là devient un peu comme une intention, si on veut, dans notre contenu ou dans notre brand, comment ça peut se traduire dans le, notre contenu, en fait, donc ce qu euh, qu'on propose euh, notre proposition, euh, nos textes aussi, comment on peut, comment ça peut encore plus transparaître ce mot-là à travers nos textes, comment on peut utiliser aussi ces mots-là à travers notre contenu, qu'est-ce que ça nous inspire, est-ce que ça nous inspire une expérience qu'on a déjà vécue aussi, une histoire personnelle, une anecdote qu'on peut partager dans notre contenu. Donc déjà là, pour que ça trans transpire un peu plus dans notre contenu, que ça transparaisse. Et, euh, de l'autre côté, pour se nourrir aussi, on peut penser à la forme. Comment cette intention-là se traduit dans la forme de notre contenu, le contenant? Donc, sur les plateformes de nos réseaux sociaux, notre infolette, notre site web, euh, si on a un espace physique, un pignon sur rue, un local, comment ça peut se traduire, ce, ce, ce mot-là, concrètement dans l'espace? Euh, dans les médiums aussi, qu'on choisit dans la vidéo, la photo, euh, et... Au final, dans notre branding, dans notre image de marque. Je pense qu'Aimé est vraiment euh, la meilleure personne pour parler de comment ça peut se traduire dans l'image de marque, dans le brand personnel. Puis c'est sûr que je vais lui laisser euh, la balle au bon, mais sans... Euh, je ne resterai pas silencieuse, Aimé. Est-ce que tu vas nous, nous dévoiler aujourd'hui? Ah non, c'est sûr. Mais j'espère que ça vous inspire l'exercice le, 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 du champ lexical qui est vraiment de juste, euh, je manque de mots, <rire> mais qui est vraiment comme de nous inspirer à, avec le mot central, de dire, OK, mais ça, si je vais plus loin dans, dans, à travers ce mot-là, sur qu'est-ce que ça évoque, comment je peux encore plus le laisser transparaître dans mon contenu et
0: dans mon contenant, dans mon image de marque. Ça revient à l'attention au détail. C'est aussi comme on disait, des fois, il y a comme le big picture. Puis des fois, d'être un peu plus consciemment. Ah, excusez, pas le big picture, la grande vision. Et, <rire> et des fois, d'être plus conscient après ça, de faire attention aux petits détails. Par exemple, euh, si je sais, j'ai déjà fait l'exercice avec Marjo, par exemple, sur le champ lexical Et ça apporte comme un niveau quasiment le fun après de jouer avec les mots. Puis un peu comme on fait avec le FWCC, on joue avec certains mots puis on essaye après ça de les planter un petit peu partout. Ça vient que ça crée comme justement une certaine ambiance. Exactement. Exactement. C'est ça qui vient créer une partie du feeling, en
2: fait. Puis là, on peut choisir comme ça, trois, quatre mots, puis comme brainstormer autour de ça puis voir comment ça peut se transposer. Par exemple, euh, avec Josiane, il y avait toute la notion de sa, sa passion pour... Euh, euh, en tout cas, le, le, les perspectives, les nouvelles perspectives, puis qui vient joindre aussi avec son intérêt personnel pour la photographie. Euh, fait qu'il y avait tout comme un champ lexical au niveau des perspectives, la lentille, le recadrage, euh, qu'elle peut utiliser dans son contenu et qui fit vraiment avec son, son branding personnel qui donne un « feeling » Euh, puis je suis contente aussi, euh, Josiane, dans ton contenu récemment, il y a de plus en plus de clips
0: euh, vidéo avec une espèce d'atmosphère. Euh, oui, parce que quand euh, tu euh, prenais tous les mots qui sortent, ben après ça, tu portes attention. Puis ça me fait tellement vous popper une, une réflexion, puis vous là-dessus, mais tu sais, il y avait quelque chose dans le chat. Il y avait comme toute l'affaire de la langue, puis là, l'anglais, les, 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 tatata, mais essentiellement, les mots, c'est ça qui crée une culture. Absolument. T'sais, on pourrait aujourd'hui avoir scripté entièrement l'atelier avec toutes nos phrases préfaites, puis essayer le plus possible d'éviter euh, certains mots ou comme certains anglicismes, mais ultimement, c'est comme ça que la culture ressort et crée un sentiment d'appartenance autour d'une marque ou autour d'un événement ou t'sais, quelque chose comme ça. Fait que l'exercice que Marjou nous fait faire, bien, ça sert à faire sortir ça aussi, tous les éléments de culture, et donc, qui crée la différenciation. Et le style! Et le style! <rire> <rire> puis après ça, on peut s'obstiner si le style nous plaît ou pas.
1: <rire> ah. T'as-tu autre chose à rajouter, Marjorie?
2: Non, je pense que je vais te laisser aller, puis je vais comme...
1: Ajouter mon grain de
2: sel, c'est l'inspiration. Ben, Allez-y euh, parce
1: sur le mon moment, Dieu. moi j'arrive avec mes gros sabots puis je suis super technique. <rire> moi je suis vraiment comme. Mais ben, c'est correct portion. aussi
2: parce que. Mais ben, oui, mais je euh, peux... ça, je l'appelle la on section. On apporter un peu des, des. On essaie en fait aujourd'hui aussi d'apporter des pistes de solutions concrètes. Oui, on ouais. est très philosophique et des euh, et comme dans la réflexion, mais on avait envie aussi avec aimé d'aller au niveau concret dans la forme aussi, comment
0: ça peut se traduire.
1: Parce que que, là, euh... les gens y arrivent, puis on nous fait avec plein de mots, là. <rire> oui. <rire> c'est comme, OK, fine, je fais quoi avec Astor Moi aussi, je parle super bien franglais, vous allez voir, je suis très bonne avec vous. <rire> vous allez voir, je suis vraiment un flagpole pour le Québec, c'est pas drôle. Euh, dans tous les cas, euh, moi, je vais t'expliquer un plus comme des... Solutions et des pistes de réflexion. Je parle dans un sens où c'est. Euh, on va travailler la cohérence entre les mots que tu viens de, de trouver, les pensées, les vérités, puis euh, la créer avec tes visuels aussi. Euh, parce que on se rappelle que la question du début, c'est comment te distinguer en 2022. Je ne pense pas qu'il y ait de trucs magiques, mais je pense que tout part de la réflexion de Josiane et Marjorie pour arriver à te distinguer. Parce que. Souvent, quand on commence, disons, on va partir, moi, je vais parler brand personnel, mais tu peux appliquer ces astuces-là, ces trucs-là, ces pensées-là sur, ce si travail, sur le brand de quelqu'un d'autre, la création de contenu de quelqu'un d'autre. Donc, moi, je pense que souvent, quand que, euh, on, dans le fond, quand, quand on commence, disons, entrepreneur, au début, moi, tout de suite, quand les filles m'ont parlé, je dis OK, on va parler de rebranding, tout de suite, c'est ma niche, j'adore, oui, tout de suite, mais... Euh, Là, elle m'a dit, mais on, ils peuvent faire l'exercice avant d'avoir même d'avoir un brand. Je suis comme, oui, s'ils peuvent faire ça, mon Dieu. <rire> ça serait génial parce que <rire> un peu de faire, pas des erreurs de débutants, parce qu'il faut que tu en fasses des erreurs de débutants, comme allons-y, tu sais. Mais euh, il faut, euh, je pense que l'outil, les deux outils de, de, de Josiane et Marjorie est vraiment un... Le, moi, je veux dire le core, mais dans mes notes, j'écris noyau à côté. Fait que, tu sais, on se fera pas plus d'abdos ici, on va parler de noyau. <rire> <rire> je vais de rôle, okay? <rire> on va être en public. Non, non, <rire> <c 'est ça. rire> Donc, le noyau de ton brand. Puis, euh, pensez toujours, je parle de brand personnel, là, comment tu t'affiches, toi, sur les réseaux sociaux, sur ta création de contenu à toi-même. S'il fait noir, c'est parce qu'il fait nuageux. Euh, dans le fond, je veux que... Euh, que ces deux exercices-là soient vraiment les mots portants de ton brand. Ensuite, il y a le... Quand, disons, que tu commences avec ça, écoute, tu as déjà une longueur d'avance au bien des affaires. Parce que souvent, on est porté à la première chose qu'on fait quand on se part en entreprise, c'est d'aller euh, directement comme un peu partout pour arriver vite sur Internet. C'est comme... Euh, moi, je, parle, je vais parler de visuel, c'est surtout ça, mon dada. C'est comme... Euh, tu, tu vas lancer des visuels vite rapidement parce qu'il faut que tu consommes il faut que ça sorte il faut tu faut que tu sois là parce qu'on te dit qu'il faut être présent faut faire de la euh, faut être cohérent qu'il faut toujours être la constance faut toujours être là fait que tout de suite tu dis bon ben si je veux avoir des gens je sors des choses rapidement après tu vois comme te trouver un logo euh, gratuit ou te débrouiller pour en faire un quelque part ou payer quelqu'un moins cher parce que tu veux pas euh, investir tout de suite parce que tu sais que ça ça va bouger tu n'es pas certain que ça va fonctionner fait que tu, tu mets un peu moins d'argent au début fait que as quelque chose qui va avec ça aussi puis moi je trouve ça super normal puis euh, puis tu sais sinon tu vas faire toi-même dans un logiciel X aussi tu sais puis euh, je veux pas dénigrer cette partie-là de ton parcours d'entrepreneur parce que c'est euh, c'est je trouve que l'évolution qu'on parle ici puis de la cohérence ça acquiert avec le temps aussi souvent alors, je vois que les réflexions deep tu sais, vont viennent avec le temps parce que tu te rends compte que ce que j'ai pas parlé c'est que moi ma vérité avec cet atelier là c'est bien, ben simple. <rire> Moi, il faut avoir du fun, OK? Puis du fun, du plaisir. Ou qu'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de fun. Ou qu'il n'y a pas de fun, il n'y a pas de plaisir. Parce que... Puis ça va être ma conclusion en plus, parce que je veux t'aligner sur un des indices importants sur ton image de marque à toi, ton brand à toi, t'sais. Donc, c'est normal qu'au début, tu aies moins de fun. <rire> c'est normal qu'au début, tu essaies des affaires. Puis c'est normal au début que... Te gar moi, garrocher là, en bon français, québécois. Que tu... Merci, ça va être beau. Je, je, je pense déjà aux personnes qui vont faire les sous-titres, ça va être... <rire> Donc, pour moi, pour te divers... Pas te divers... Pour sortir des sentiers battus avec ton brand, avec ce qui vient de sortir là, parce que là, tu as ton noyau puissant. Pour sortir de là, il faut que tu ailles vers les... Il euh... faut que tu t'élèves de la masse. faut que tu t'élèves du courant que tout le monde prend puis avec des visuels, puis tu sais, là, tu es outillé de mots. Fait que, techniquement, là, tu devrais faire un exercice sur comment euh, mettre en visuel ces mots-là, ce qui n'est pas facile, mais ça s'apprend avec le temps. C'est pour ça que moi, je suis arrivée avec l'idée de, de parler de rebranding, parce que souvent, ces réflexions-là profondes, on arrive à les faire comme euh, deux ans plus tard, quatre ans plus tard, quand on a déjà commencé depuis un petit moment, parce que parce qu'on a expérimenté, on a maturé dans notre... Hey, puis, combien de fois qu'on peut changer d'idée aussi? comme hey, Je faisais ça, mais finalement, je vais faire ça. Hop, oh, Je vais peut-être faire ça. Puis, finalement, j'aime pas les petits chiens, mais regarde, j'en ai partout dans mes réseaux sociaux. Que fais et ça? C'est pour ça que moi, je voulais te parler de rebranding parce que maintenant que tu as ça avec toi, tu as tellement une, une puissance de mots que souvent, tu ne prends pas le temps de réfléchir. Puis, je trouve ça... Super important que, tu sais, c'est un peu nous, en tant que designer, on fait faire un peu l'exercice à nos clients, mais tu sais si tu peux le faire pour toi, c'est comme t'as as tout gagné, tu sais. Puis, tu sais, quand je parle de, de visuel garoché, tu sais, euh, tout le monde l'a dit, il faut que tu aies un logo, c'est essentiel, tu sais, un logo, c'est une identité visuelle de ton entreprise, tu sais, puis c'est le point de repère, puis tu sais, c'est le véhicule de ton image, puis tu sais, ça va être important dans le temps, tu sais. Mais moi, je suis comme, faut pas que tu commences par la fondation de ton identité visuelle. Il faut que tu commences par ce que les filles t'ont parlé en premier. Puis après, tu vas pouvoir porter ta réflexion à ton image de marque puis ton brand personnel. Parce que, euh, de toute façon, ton logo, c'est pas ça qui va marquer ton... les esprits des gens. Là. On... Je vais te dire un secret. Un secret. Drette-le. Mon logo, c'est pas ce qui marque les gens. C'est toi. Sérieux, si vous savez c'est quoi mon logo en ce moment ça me surprendrait que vous sachiez c'est quoi mon logo en ce moment. Genre, en plus, c'est super drôle. Mais euh, c'est vraiment pas ton logo qui va inspirer les gens autour de toi à faire affaire avec toi. C'est tout ton branding. Ça va être tous tes mots. Ça va être tout ton copywriting. Les choix de tes images. Les choix de tes chansons que tu as faites pour ta playlist. Euh, comment, quel réseau tu utilises aussi. Tu sais, je veux dire, tu es plus TikTok ou tu es plus Facebook. T'sais, tout ça, c'est le corps de ton branding. Puis tu peux le décider à partir des mots. Tu peux l'exploiter à partir des mots que tu as trouvés juste avant. Euh, ensuite, mon Dieu, j'en ai des choses à dire. Euh, Puis là aussi, comme je vous ai parlé comme du logo, on stresse toujours avec, un peu avec le logo. Là, t'sais, comme, t'sais, on passe toujours à, à Nike. Là, ils ont le même logo qui ont acheté à une pauvre personne qui ne savait pas qu'ils allait faire des millions de dollars. Puis eux autres, ils l'ont l'affaire parce que ça fait. 68 ans, je sais pas, <rire> qui l'ont ce logo-là. Fait qu'on reconnaît le, le art, la, la arche, l'arche, le swoosh, le.
2: Comme le boomerang, là, le, le... Ouais, le.
1: machin, là. On sait que ça appartient. Fait que, tu sais, nous autres, on se stresse en se disant comme, il hey, faut que j'aille vraiment un logo qui se reconnaît rapidement. Mais moi, je suis la, une avocate profonde du euh, ton brand, faut il faut qu'il évolue en même temps que toi. S'il évolue pas avec ton que il y a un problème. C'est là que tu perds toute la cohérence entre ton texte que tu veux faire, toi, puis ton brand, tu perds tout le chemin, le chemin un peu sinueux, mais tu le perds, tu tapes à côté, pis tu te perds, puis tu te promènes, pis c'est là que le monde te suit plus non plus. Fait que si n'arrives plus à te suivre toi, disons, whatever, genre, tu, tu, euh, tu, c'est comme, il y a, souvent le monde, c'est comme, vont me demander, euh, c'est quand c'est le bon moment de faire un rebranding, c'est quand il faut faire les réflexions face à son brand personnel, parce que, T'sais, je veux dire, tu peux te dire comme oh, moi, c'est OK, t'sais, ou euh, J'utilise beaucoup le rose, puis j'aime beaucoup ça. Mais <rire> si, si des fois tu te poses des questions du genre J'ai une belle liste pis ils me font super. Hein. Euh, quand t'es visuel, il ne sert à rien. Tu sais, comme quand tu fait, tu en as fait faire à quelqu'un ou es un donné, pis tu es abattu à et tu ne l'utilises jamais, là, c'est là que tu faut tu te poses des questions. Souvent. Euh, ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est quand tu dois toujours expliquer. Qui tu es et comment tu le fais parce que ton branding n'évoque pas ce que tu as à offrir. Genre, euh, ça n'apporte pas ton énergie entrepreneuriale. Exemple, euh, tu es comme full sweet, full douce, mais tu sais, comme tes couleurs sont orange fluo, rose fluo avec des explosions, tu Exemple, tu ça peut-être que, puis à chaque fois, il faut que tu expliques Ah oh, non, non, moi je suis plutôt sage, tu sais, comme moi je suis pas stressée, ça va, tu Bref, vous comprenez. Euh, quand tu utilises pas ton logo, tu tu t'es peut-être fait faire un logo, tu l'as peut-être fait toi-même dans Word. <rire> Oui, je sais, ça arrive, ça arrive. Oh, tu l'as trouvé gratuit quelque part, mais tu ne tu l'utilises pas. Au final, euh, garde, tu n'as pas une image de marque qui te supporte, ça sert à rien non plus. Passe un rebranding. C'était euh, visuel, c'est n'importe quoi aussi. Dans le sens que tu te perds dans toutes les trends annuels, parce que Dieu sait qu'on va tous consulter ça. Trend 2022 en design graphique. Euh, trend 2022 euh, pour ton feed Instagram, Tu sais. tu essaies toujours ce trend-là, puis finalement, ton comme, Toute ton image globale, c'est n'importe quoi. Ben, peut-être que là, ce serait le temps de réfléchir faire ces jolis exercices. Puis, repenser à ton brand, faire un rebranding. Euh, Qu'est-ce que j'ai aussi? Euh, puis, si tu évolues, pense à un rebranding. Si tu es, es rendu comme la reine-queen du coaching sur la vie des chats angorodes, vous m'avez compris. Là. Ben, pense à ça. Va par là aussi. C'est peut-être le moment de. Si tu step dans ton entreprise, c'est le moment d'un rebranding, c'est le moment parfait pour présenter à tout le monde que tu as évolué, que tu offres quelque chose de vraiment mieux maintenant. Euh, ah oui, je... celui-là, c'est un grand classique. Si tu te plains que c'est difficile de te distinguer en 2022, bon. as un rebranding, <rire> écoute, ça, c'est peut-être là que tu un petit problème, tu peut-être un petit problème de cohérence, ça ne pas avec tes affaires. Puis, euh, si tu plus plus plaisir à utiliser ton image de marque, genre... Euh, pour moi, c'est supposé d'être le fun. Si c'est pas le fun, il y a un problème. Si t'as pas de plaisir, alors, utiliser ton brand, utiliser comme ce qui compose toute ton chose, Si t'as pas de plaisir, ça fait pas plaisir, là, il y a un problème. Soit tu fais les exercices pour te recentrer puis de retrouver comme le plaisir de l'utiliser. Ou c'est l'heure de changer d'image de marque pour créer ta cohérence, pour te distinguer parce que tu, tu te fuis à des mots qui sont plus proches de ton noyau, de ton pas tes abdos, mais ton noyau de quitté. Je vais le dire plein de fois jusqu'à ta question. <rire> um...
2: Mais comme je disais tantôt, aussi, ah, euh, oui. moi, Mais... les personnes que j'aime le plus suivre qui s'assument dans leur, dans leur voix, dans leur vérité tout ça, c'est souvent des mm. gens qui ont du fun. Fait que, euh, Qui ont du fun dans ce qu'ils font. fait que Moi, je, ça m'attire. C'est ça qui, qui, me, qui élève mon énergie, qui m'inspire. Euh, fait que vraiment, là, follow de fun, c'est vraiment comme qu'est-ce qui te met en joie va mettre en joie les gens qui vont te suivre. Les gens vont te suivre parce que ça te met en joie. Exactement. Donc, euh, pour moi, ça... c'est vraiment fondamental. Ouais. Ça
1: peut vraiment être sous-adjacent aussi, le fun. Moi, je parle vraiment technique. Là. mais Sauf que ça paraît, là, je veux dire, si as du plaisir à utiliser tes... genre tes fonds, tes icônes, ton environnement graphique, ça paraît que tu as du plaisir à jouer avec. Mais, tu sais, je dis, si t'es pas une personne particulièrement funny, c'est pas grave. Moi, l'important c'est que tu aies du fun avec ce que tu as en main, tu sais. Mais tu
0: sais, il y avait euh, plusieurs personnes dans le chat qui étaient comme ah, oui, moi je suis employée. Comment j'applique ça avec comme mmh. un, un truc où je n'ai tu sais on s'en était jasé vendredi, je pense mmh. qu'on a passé comme 30 minutes sur la question. Puis avant ça, juste parenthèse aussi, comme entre les mots ou l'image souvent, le cerveau va percevoir l'image avant les mots. Fait que je pense que c'est quand même important qu'avec les mots qu'on a trouvés avec Marjo, on essaye de s'attacher avec ça pour avoir la perception un petit peu immédiate de genre cinq secondes. Mais, euh, ouais, fait que, on en avait parlé d'avoir du fun, mais comme quand on est comme un peu plus euh, dans les boundaries d'un emploi ou oui. comme de marque qui est un petit peu plus
1: grosse, disons. <rire> c'est sûr. Mais il y a moyen de le twitcher, genre twitcher en français. <rire> le tourner. <rire> de le tourner à ton avantage. C'est sûr que c'est moins le fun. T'sais. Puis, t'sais, oui, je, je m'adresse surtout à des personnes avec ton brand personnel. Disons que tu aurais un portfolio, disons que tu aurais envie de, de faire des, des um, de la job on the side, tu avoir des, des, du travail en freelance parce que tu as du temps ou que ça te nourrit pas ton emploi de ton emploi de, de salarié. Mais écoute, il y a il y a moyen de quand même s'amuser, même si, tu sais, ça demande une évolution tout le temps. Mais tu sais, à voir à quel point que les gens... Puis tu sais, je veux dire, je m'excuse si tu peux pas t'amuser avec ce que tu as en ce moment, mais tu peux nettement t'amuser ailleurs, pour toi, autrement, avec les choses qui t'appartiennent. Puis même là, si t'es comme vraiment créatif, je suis sûre que tu peux trouver un moyen pour t'amuser avec ce que ton employeur t'offre aussi. Je suis sûre et certaine. Fait que... Je ou comme le, avec des solutions un petit peu plus techniques. T'sais? Puis là, j'ai mon encadré comme rouge, fluo. <rire> parce que, euh, que j'ai écrit ici, euh, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va se rappeler de toi, dans le fond? C'est la grosse question qui stresse bien gros, tout le monde. Là. Je veux dire, euh, comment je me comment je reste cohérent, comment j'évolue, comment je vois en profondeur pour les réflexions sur mon brain personnel. Euh, avec l'exercice, bien entendu, mais c'est nettement le... la manière de te distinguer, ça va être cet exercice-là. Parce que, voici mon encadré douleur, on le sait, je le sais, tout le monde le sait, puis tout le monde l'a dit, c'est comme partout sur Internet, là. le pré-manché, les templates gratuits, les astuces rapides, et les formules toutes faites sont là pour te faire stagner avec la majorité des autres. Puis, ça fait mal, parce que souvent, je sais, je sais, c'est pas drôle. Puis, mais on, on le sait pour toutes les affaires. Je veux dire, tout le monde fait leur marketing sur « je n'ai pas de formule toute faite » ou euh, « euh, fuck les formules gratuites », comme pas gratuites, mais « toute faite puis, euh, ». Puis je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis 100 d'accord. Si tu veux te distinguer, puis t'es tout seul à faire... Si t'es pas designer graphique, là, écoute, là, puis tu veux te distinguer, puis tu fais tes choses toutes dans des templates gratuits sur Canva, ou même si tu payes, mais c'est tout le monde qui utilise les mêmes templates à force, parce que Canva, c'est un, un bassin incroyable de gens qui passent par là pour créer leurs choses et je n'ai rien contre Cadva, je l'utilise parfois mais pas dans le même sens que la plupart des gens l'utilisent. Euh, fait que tu sais, je pense que c'est la réflexion à avoir là-dessus. Ensuite, je dis qu'il faut passer à une autre étape. Fait que tu commences avec les réflexions profondes, puis ensuite tu vas euh, investir dans ta marque. Alors voici la nuance tu investis en temps ou en argent, ce que tu as le plus, ok parce que là, je ne veux pas que tu ailles dépenser 1000 millions de dollars, là, genre comme « Ah, oh, je me suis acheté un, un graphiste à 3000 piastres, puis euh, euh, je vais faire mon logo, puis je vais me distinguer, non ça ne marche pas de même. » Puis je sais que pas tout le monde peut le faire, puis on y va avec les moyens du bord, puis tu commences, tu es rendu à un point où tu ne peux pas investir là-dedans. Mais tu peux investir du temps, Toujours. Euh, parce que ta marque, il faut que tu la chouchoutes comme toi, c'est super important t'sais, Tu des fois tu vas t'acheter un beau morceau de vêtements ou une nouvelle paire de chaussures t'sais. moi on a fait une, avec Josiane on avait fait une belle euh, métaphore sur tu t'achètes des crèmes de face <rire> tu prends soin de toi comme tu devrais prendre soin de ta marque de ton brand personnel pour créer ta cohérence pour que ça réponde à ton besoin en tant qu'entrepreneur euh, puis là j'ai comme Trois petites choses, j'appelais ça trois petites choses que tu peux modifier pour faire évoluer ton brand sans paniquer. Puis là, c'est là que j'aurais besoin de Marjorie comme pour les noms parce que moi, c'est soit très, très, très long ou très, très, très court. <rire> ça s'appelle les trois premières choses que tu peux modifier pour faire évoluer ton brand sans paniquer, sans faire comme « Oh non, faut que je dépense plein d'argent puis... » ou « comme Personne ne va me reconnaître ». Non, non, on prend notre temps. fait que La première chose que je te propose de modifier, ce sont tes couleurs. Euh, tu as créé une palette de couleurs si tu n'en as déjà pas une. C'est toujours un bon guide de se dire, bon, ben, c'est les quatre, cinq, six couleurs que j'utilise. Euh, tu peux faire évoluer celles que tu as déjà, tu sais, si jamais, comme, ton copywriting a changé, si jamais, comme, ta manière d'attaquer tes clients, d'attaquer tes clients, <rire> <rire> ta manière d'aborder tes clients l'a changé, tes services, mais ben, peut-être les rendre plus... Euh, éclater peut-être les rendre plus flash changer les teintes au contraire tu peux comme euh, changer les teintes les mettre plus douces si jamais tu en as besoin euh, tu peux ajouter une couleur de plus tu comme tu utilises comme quatre couleurs toujours mais tu sais bon euh, mon dieu je me sens wild, je vais ajouter un rose fluo là-dedans tu go for it ça va tout changer comme tu vas peut-être avoir envie de l'utiliser plus mais ça va déjà te dynamiser un peu plus faire évoluer ton brand genre euh, euh, faire des tests aussi, les inclure. T'sais, souvent, on a une palette de couleurs, mais on n'ose pas trop de la toucher. Pis, si tu as, tout, si, si as une palette de couleurs et tu utilises juste deux couleurs sur comme cinq, ben, c'est parce que tes trois autres couleurs ne servent à rien. Enlève-les <rire> Puis, utilise au maximum celle que tu as. Euh, J'ai écrit aussi de changer la hiérarchie. Hiérarchie. Mmh, beau mot. Dans le sens que, euh, quel que tu peux changer, ta couleur primaire, secondaire et tertiaire, dans le sens de l'ordre. Genre, j'utilise plus le rose, j'utilise un peu moins le bleu et absolument presque pas le noir pour faire comme de la typo ou des choses pour que faire des contrastes. Euh, Puis, de les utiliser pour vrai aussi, ça, c'est un bon truc. <rire> tu sais, souvent, on a des couleurs, mais on les utilise pas vraiment. Fait tu sais, peut-être penser. Puis, j'aime aussi le... Il y a peut-être des noms de couleurs qui vont revenir aussi, là. des noms de teintes, des comme, éclatifs, des choses comme ça. Peut-être qu'avec ça, l'exercice des filles, ça va pouvoir t'aider à trouver une autre palette de couleurs, puis de l'exploiter, puis t'amuser avec. Parce que t'amuser, c'est important. Euh, après, euh, tes images. Puis là, je suis là que je vois tes images. en. <rire> Euh, tes images, tu peux peut-être penser à payer un photoshoot pro pour commencer. Euh, ça, ça varie de prix, ça varie de personne, tu trouves une personne qui peut t'aider. Déjà, avoir un photoshoot pro peut t'aider à... Euh, la ben, pro, c'est pas plate, là, on s'entend, là. C'est fun, mais faites professionnellement. Ça peut déjà faire une différence. Euh, euh, il y a aussi les images stock. On connaît tous les banques d'images stock gratuits. L'image stock, dans le c'est des images libres de toi qu'on peut télécharger, souvent avec ou sans... Euh, je qu on qu'on les a télébergés. De, de on les sait toutes. Puis quand il y en a un nouveau, on se garage dessus, on les sait toutes. Euh, Peut-être penser à payer un peu d'images stock au lieu d'en avoir des gratuites. Parce qu'au final, on se retrouve toutes à avoir la même image de personnes heureuses euh, sous le bord d'un ordinateur qui boivent des cafés pour emporter dans un bureau en réunion de groupe qui sourit à la caméra. On l'a vu 36 000 fois, celle-là. Fait acheter des images, acheter une banque d'images va, va changer aussi le va faire évoluer le fait que tu n'auras pas les mêmes images que tout le monde. Puis ça t'ouvre vraiment un plus grand bassin d'images possible. Puis ça, ce n'est pas, euh, pas 308 pièces ce n'est pas 1000 dollars. Tu peux t'en acheter, tu n'es pas obligé d'en avoir 36 non plus. Là. Tu peux en avoir quatre que tu aimes beaucoup, commencer avec là, ça, puis tu sais, comme les changer euh, de temps en temps, aller les alterner. Puis quand ils t'ont bien servi, tu peux changer. Je ne dis pas mettre tout ton argent là-dedans. Allez, je te en quelques-unes que tu aimes beaucoup, qui ressemblent à ce que te, tu veux, ton brand, ta cohérence. Euh, euh, puis, ah oui, si tu veux pas aller là tout de suite, tu peux aussi commencer à te construire une banque d'images d'avance dans les trucs gratuits. De t'assurer que de faire une, dans le fond, un peu comme le, un peu comme l'exercice de, de Marjo, dans le fond, d'aller d'image en image, puis de te réserver de côté des trucs qui ressemblent à tes mots, ton brand, où c'est que tu veux aller, où c'est que tu veux euh, changer, évolutionner, évolutionner. <rire>
2: Si, si, si je peux rebondir un petit peu si? sur ce que tu dis, euh, par, oui. si on prend par exemple euh, Alexandra Martel, la fondatrice oui. du festival, euh, qui pourrait elle, un de ses mots au centre, dans son champ lexical, pourrait être le mot « surprise », qui est son euh, « émotion préférée <rire> » elle a déjà fait un post euh, par rapport à ça, que c'était, elle, son ressenti préféré que qu'elle un vivait une expérience. Et donc, que c'est ça qu'elle aime le mieux faire ressentir aussi euh, à son audience. Puis, euh, dans son photoshoot photo euh, récent, trop, euh, on voit Alex avec des conflits, on voit Alex avec une pinata en signe de, de dollars. Euh, donc, c'est ça que je veux dire. Hein. OK, le mot « surprise », si je pense, mettons, à mon prochain Photoshop, qu'est-ce que ça pourrait donner? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je le laisse transparaître? C'est ça que je veux dire en disant que chaque mot qu'on porte en nous, qui sont nos vérités, qui sont nos ressentis préférés, si on veut aussi, comment ça va se transposer dans le monde 3D concret?
0: D'ailleurs, tu sais, des fois, en termes de travailler avec d'autres personnes pour communiquer tout ça, par exemple, un photographe quelque chose comme ça, ça peut être un excellent outil oui. à, de, de où partir parce qu'il y a des professionnels en photoshoot de branding qui vont avoir le réflexe de poser et d'aller aussi loin que ça dans, dans ce qui pose comme question. Mais nous, on peut arriver et prendre la proactivité d'amener déjà les mots-clés et euh, couleurs, peu importe qui vont teinter un peu ça, puis amener l'espèce de cohérence, l'espèce de sentiment en cinq secondes, comme on parlait un petit peu
1: plus tôt. Là. Exact. Ouais. merci pour les exemples. Merci pour les <rire> euh, Mon dernier petit truc à faire, c'est de créer une trousse qui va avec ton branding. Lentement, mais sûrement, t'acheter des icônes, euh, t'acheter des arrière-plans, des textures. T'sais, tu as construit lentement pour te créer comme un, une ligne directrice euh, puis de pouvoir, avec cette ligne directrice-là, de pouvoir danser autour, avoir du plaisir autour. Parce que si tu es comme, on se connaît tous, là, on est tous des créateurs, là, si on est trop comme, waouh, wow, on peut faire ce qu'on veut souvent, on va aller à gauche, à droite, en haut, en bas, puis on va se promener vraiment beaucoup. Tandis que là, pour créer une cohérence, il faut qu'elle reste, oui, il faut que ça évolue avec toi, donc si ça l'a évolué, ça va évoluer. Mais si, euh, si ton brand, genre, t'as l'impression que tu sais pas trop aller, c'est là qu'il faut que tu te crées une trousse. C'est là faut que tu te créer comme, moi j'appelle ça la trousse de brand, mais tu sais, comme te créer comme un peu tout ce qui va aller accompagner ton brand, tes textes, puis cette partie-là, ça peut être aussi la partie où que tu penses à intégrer un professionnel, c'est sûr que je vends pour ma paroisse, là, mais euh, écoute, un professionnel du design, quelqu'un qui va faire ton site web, tu sais, comme puis pas mettre les oeufs tout, tout en même temps, faire un gros paquet, tu sais, prendre une personne qui va engager quelqu'un pour faire ton copywriting pour ta page de vente, tu sais, commencer par une petite chose de temps en temps qui va te créer comme une bulle autour de ton branding auquel que tu vas pouvoir évoluer dedans, puis continuer à avancer, puis avoir du fun, puis qui va te distinguer parce que tu vas t'éloigner de la masse. Écoute, la bulle, la bulle, elle va te faire élever des autres parce que tu flottes là-dedans, Je m'émure, moi. Ça donne même l'émotion, comme... C'est Fait que achète-toi des Au pire va... si t'es si pas designer si t'es pas prêt à acheter que... à payer quelqu'un achète-toi des... des templates sur euh, Creative Market ou sur Evento déjà ça il y a une différence euh, tu peux aussi aussi euh... ouais, faire affaire avec des professionnels magasiner ça commencer à faire du shopping pour quel professionnel peut t'aider parce que surtout si tu te sens limité parce que souvent c'est ça on se sent limité par son image de marque parce qu'on n'est pas capable de la faire évoluer comme on veut donc c'est là que tu euh tu penses à autre chose. Puis euh...
2: <rire> Oui, bien, toujours en ayant en tête aussi l'espèce de... Ça. Euh, je veux dire « mindset », un mot anglophone, mais un espèce mindset », comment je peux traduire ça? Le, peux le dire le... Avec un acteur
1: français,
0: mindset
2: », <rire> <Le rire> la posture d'avoir en tête la posture d'être de... encore là son propre directeur artistique. Artistique, mmh. sa propre directrice artistique. Donc, vraiment de voir qu'est-ce que nous, on veut véhiculer comme message, qu'est-ce qui est important pour nous, de vraiment encore là, de toujours revenir à nos racines pour être capable après ça de les communiquer, puis que quelqu'un de complémentaire à nous dans ses forces, mettons une graphiste, puisse le, le, le traduire visuellement, mmh. puis, dans, puis donner une espèce de feeling autour de, euh, de notre vérité.
1: Ouais. Puis, si tu te sens limité, tu sais, c'est là que pense en rebranding ou à engager quelqu'un ou trouver un support pour t'aider. Puis, tu si tu n'es pas prêt à payer quelqu'un, tu peux nettement, euh, euh, tu peux nettement prendre, euh, prendre des cours, apprendre. Je veux dire, on, est, on adore ça, apprendre. Là. Fait tu sais, informe-toi sur le design, informe-toi sur faire des vidéos, puis des choses comme ça, puis construis ta trousse de brand. Parce que si ça te crée des frustrations, il y a un problème. Parce que son brand, sa cohérence de brand, puis, cet univers-là qui est à toi devrait être le fun, ça devrait être fluide, ça devrait être plaisant. Puis ma conclusion est celle-ci. Si, si tu t'emmerdes, si c'est pas le fun, si ça te frustre, toute cette chose-là, c'est que c'est un bon indice sur la détection de ton brand perso en 2022.
0: Ah. Donc, je pense qu'avant de passer comme aux questions, on va juste faire quelques rappels si vous aviez rien d'autre à, à mentionner avant qu'on passe aux questions, mesdames. Euh, ça va? <rire> Tout le monde va bien? Peux-tu respirer? <rire> on fait respire une grande respiration. On apaise notre système nerveux. C'est <rire> Euh, donc, euh, juste quelques, quelques points avant qu'on passe avant les questions. Il va y avoir des trésors tout au long du festival qui sont en fait comme des espèces de kiosques virtuels où chaque euh, intervenant du FWCC va avoir préparé un petit quelque chose pour vous. Et normalement, là, il devrait y avoir un pop-up qui apparaît et qui vous donne l'adresse. Si ce n'est pas le cas, je vous la shoot, je vous la lance dans, <rire> dans le chat. Donc, festivalweb.cc. Barre oblique kiosque avec un S. Sinon, si euh, vous avez la possibilité de faire une contribution volontaire au festival, donc tout ce que vous voyez, ça a été créé de, de, de manière, euh, j'aime pas dire bénévole parce que c'est vraiment comme quelque chose qui a fait plaisir à créer, mais ça a été euh, basé sur chacune de nos contributions. Donc, vous pouvez faire une contribution volontaire qui va aller pour préparer les éditions subséquentes et qui vous donne aussi accès à euh, un panel spécial jeudi matin où on va décortiquer l'expérience du FWCC. Et euh, sinon, ben, on va se retrouver dans la communauté Discord après l'atelier. Donc, euh, s'il reste des questions en suspens, on a envie d'aller encore plus dans des profondeurs, puis euh, bancer lancer des idées, euh, <rire> on pourra le faire ensuite sur Discord ensemble. Euh, à quoi peut s'attendre? À quoi peut-on s'attendre derrière le carnet? C'est génial, ça. Les... À quoi peut-on s'attendre? Je ne comprends pas la question, Adeline, je ne sais pas. Oui, je, je vous mets le lien, pardon. Donc, en attendant, euh, si vous avez des questions, juste utilisez l'onglet Q&A. Euh, ça va nous aider à euh, se recentrer notre attention sur euh, les bonnes questions, puis de pouvoir y répondre.
1: il y a quelqu'un qui dit que j'aime dire dans les commentaires face à ce que je disais puis je parle vite, puis tu le kit que ça prend du temps puis de la patience. Oui, effectivement. C'est pour ça que souvent, quand tu fais un rebranding ou tu te brandes ou tu, tu fais ton image de marque au début, tu es comme vraiment porté à aller plus comme vite parce que tu as besoin d'être là, mais l'évolution, le, le changement, le, ça, prend, ça peut prendre du temps puis de la patience, puis surtout de la patience pour toi-même, parce que souvent tu veux, comme on a parlé au début, être un people pleaser. Tu veux que les mmh. gens t'aiment, tu ne veux pas aller trop un bord ou de l'autre parce que, écoute, euh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais si les, les gens ne t'aimaient pas? Les gens ne vont pas en parler. Les gens vont, pas les gens vont te juger euh... pour tes visuels. On pourrait en parler. Les gens vont te juger ah. pour tes visuels. Yes.
0: Posez vos questions. OK. Bon, on va aller dans le QA parce qu'il y, y en a plein dans le chat. Puis je pense qu'on va. On va pouvoir les récolter dans le bon onglet ensuite. Il y a Manon qui nous demande comment vendre à une introvertie qui est vraiment bloquée de, devant se montrer sur ses réseaux sociaux, comment l'accompagner dans sa démarche pour l'inspirer que sa contribution est aussi importante que les gens les plus éclatants.
1: Ben, vous laisse, je vous
0: laisse la question. Je pense que des fois, c'est une question de confiance, là, souvent. De, est qu'il y a moyen d'être introverti et, oui. et d'avoir une présence d'avoir une présence web, puis qui ça nous ressemble aussi? Ça n'a pas besoin d'être éclaté pour être remarqué. Je ne sais pas ce que les filles vous en pensent. Ah,
1: D'accord. Et ça n'a
2: pas besoin d'être en. Tu sais, mettons, moi, je me considère aussi quelqu'un euh, d'introverti. Donc, pour moi, euh, la vidéo en tant que telle, donc de faire des lives ou des choses comme ça, c'est pas quelque chose que je suis vraiment super à l'aise, <rire> que j'aime beaucoup me préparer en avance, savoir ce que je vais dire et tout ça. Donc, euh, soit que je, en sachant quest ce qui s'en vient pour moi, soit que je me prépare d'avance parce que je me connais euh, pour solidifier mes bases et tout ça. Et sinon, ben euh, je choisis vraiment mon, euh, mon médium préféré euh, ici qui est euh, l'écriture, qui pour moi est euh, l'image, la peinture, les couleurs. Euh. Donc, de vraiment y aller avec ce qui nous qu'est-ce qui nous fait plaisir, en fait. Puis de d'oser un petit peu par petit peu. C'est juste de dire, c'est quoi la plus, le plus petit pas que je peux faire aujourd'hui pour exprimer ma vérité. Sans, euh, puis on peut la dévoiler un petit peu par petit peu, de laisser les gens lire entre les lignes. C'est correct aussi. Euh, donc, c'est quoi le plus petit pas que je peux faire aujourd'hui pour exprimer mmh. ma vérité? Je pense que c'est euh, le conseil que je donnerais euh, aujourd'hui à une personne euh, qui se considère introvertie.
0: Oui, puis, tu sais, comme on disait, l'introversion, c'est pas c'est pas non plus tout le temps de la gêne non plus. Je pense qu'il y a des grandes forces à exploiter quand on est introverti sur le web, dont l'écoute, l'empathie. Euh, pas, pas que les gens euh, non, non introvertis ne pas, et ne sont pas empathiques, mais c'est quand même des forces que les gens introvertis, on peut miser euh, dessus euh, pleinement.
2: Oui, tu sais, on se fait... Euh, si on ose mettons se mettre de l'avant dans une de nos vérités et qu'on se fait critiquer ben, c'est de revenir à c'est pas facile <rire> de se faire critiquer sur une de nos vérités mais au moins euh, je vais dire quand on se couche le soir <rire> on sait que nous on était dans notre vérité ouais pis ça c'est juste c'est ça qui est important dans le fond tu on n'a ouais. pas mis de masque dans ce qu'on a dit tout ça pour nous c'était notre vérité puis chacun a sa propre vérité personne ne la science infuse on est juste là, une gang d'humains imparfaits qui essayent de connecter avec d'autres humains imparfaits. Puis c'est ça, la vie, t'sais.
0: Tant que l'intention est bonne en arrière, il exact. y aura pas de... Ben, tu sais, en tout cas, <rire> on pourrait repartir sur cette tangente-là. Mais ouais. on peut peut-être passer euh, à la suivante. J'espère que Manon, ça a répondu à ta question. Guest, oui. euh, yes, c'est suite! <rire> Nous demande comment savoir si ce qu'on nous apprend sur le branding sont des mythes ou des réalités. Par exemple, pas plus de cinq couleurs. C'est à moi. <rire> Je pense que c'est dirigé vers toi. <rire> euh,
1: alors, si on parle de branding au niveau du design graphique, le design graphique, c'est très, très technique. Dans le sens que on va, pas, on va dire souvent pas prendre souvent, on va dire trois couleurs top max, là. Écoute, là, euh, c'est. Euh, c'est au niveau de plein de détails techniques dans le genre, s'il y a trop de couleurs, euh, c'est souvent au niveau de l'impression, les gens, comme si tu veux l'imprimer en noir et blanc, ton logo, il n'y aura plus de sens s'il y a comme genre 8000 couleurs, tu sais, s'il y a trop de dégradés. Tu sais, ton logo, faut qu il faut qu'il soit efficace en noir et blanc de prime abord, ton branding dans noir et blanc de prime abord. Après, si tu veux le colorier, as you wish, avec 36 millions de couleurs, you can, you bet, vas-y, genre. Mais... Euh, faut Il faut qu'il y ait une... tu Je j'ai pas arrêté d'en parler. Là. Il y a une cohérence importante là-dedans. Si ton branding est quelque chose de coloré, tu te sens à l'aise d'utiliser six couleurs. Pas de trouble. Vas-y. tu sais. Mais je pense que si on parle de design graphique au niveau du logo, parce que c'est ça que dans le fond, c'est souvent là où on dit « prends pas trop de couleurs », mais ça, c'est complètement et uniquement technique. Mmh. Voilà. Ce que essaye-le, puis tu vas voir. <rire> Il y a vraiment des techniques, des, vraiment, le design graphique, c'est pas un art, c'est de la technique, c'est des solutions face à des problèmes. Fait c'est pas... Après, si tu veux, as besoin de t'amuser avec ton branding, puis tu as envie de mettre six couleurs, tu y vas, tu l'essayes, si ça marche pas parce que tu te rends compte quand tu en utilises juste quatre, so be it. Voilà.
0: <rire> wow! <rire>
2: J'adore. Exact. C'est comme la fois que je me suis acheté deux paires de lunettes mais que je porte toujours la même. finalement Ben voilà.
1: Écoute. Ouais.
0: Exact. que <rire> tu, tu vois, confortable un petit peu avec. Guest 607 demandait. Marjo parlait souvent de posture. Es-tu une adepte de yoga?
2: <rire> en fait, euh, j'ai un, un amour pour la danse. J'ai fait de la danse euh, jazz contemporain, moderne, euh, dans mes jeunes années. Donc, ça se peut que ça paraisse un petit peu à travers... Euh, mon langage. Je suis une adepte du mouvement, oui, en général. Ouais. C'est
0: tellement méta avec ce que tu amené aujourd'hui de dire des fois, il y a des mots qui ressortent, tu sais, comme posture, la des personne ont remarqué yoga, tu sais. Ça fait que ça fait ressortir même ton propre branding personnel à travers la télé. Ouh. On Ouh. a créé dans hein? <rire> <rire> um, Yes, 712. Est-ce qu'il faut faire le contenu avant de faire l'enveloppe? Je pense que c'est peut-être un peu référence à quand je parlais d'architecture. Oui, mais c'est parce que je pense que des fois, le, le contenu va influencer le format quand même. Là. Je pense qu'il y a une question de confort aussi avec les formats, euh, euh, même avant de faire le contenu. Dans le sens que tu, si tu choisis ton enveloppe, disons YouTube, parce que c'est ça que ce tu tripes, puis tu as le goût de faire du YouTube, bien peut-être que le contenu va venir facilement à croire l'enveloppe, mais je pense que c'est la question du noyau avant même de parler de contenu et de contenant. Marjo, eh, aimé, qu'est-ce que vous en pensez?
2: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est parfois aussi euh, l'extérieur ou ce qu'on va dire, l'enveloppe ou la forme. Où, des fois, ça vient, notre inspiration peut provenir de l'extérieur et peut nourrir nos, nos propres euh, vérités. Donc, moi, je dirais vraiment que c'est un jeu de de un nourrit l'autre. Comme je parlais tout à l'heure, euh, l'intérieur nourrit l'extérieur et vice-versa. Et c'est souvent là que la solution se trouve, c'est en allant un petit peu euh, à, dans notre intérieur et après ça, voir comment ça peut se traduire dans la forme et voir comment ça résonne en nous après. Et là, je me rends compte que je bouge beaucoup en parlant. <rire> mmh. <rire> um, oui, c'est ça. Mais ce qu'on qu voulait faire aussi comme exercice aujourd'hui, c'était vraiment de revenir, de partir, de, de faire l'exercice, de voir quand on part de l'intérieur, qu'est-ce que ça donne, tu De voir après ça. Bon, on peut jouer avec ça après, c'est sûr. Là. Comme on disait aussi, euh, personne ici n'a la vérité et la science infuse. Donc, euh, vous êtes vos propres directeurs et directrices artistiques.
0: Ah, puis ça se peut qu'on soit inspiré par un format X. C'est Alex euh... Elle euh, dit, j'ai une opinion weird là-dessus, j'aime bien avoir les grandes lignes de l'enveloppe avant le contenu. Ça se peut qu'il y des fois, quand on a comme une perception visuelle, on imagine l'enveloppe avant d'imaginer comme le contenu. Fait que ça se peut que ce soit. Euh...
2: Oui, des fois, ça peut être un ressenti aussi. Je pense à, à l'artiste que, que, que j'aime d'amour, euh, Daniel Bélanger, au Québec, mm -hmm. qui est un, un auteur, compositeur, interprète incroyable que j'aime d'amour, euh, qui compose sa mélodie avant les paroles. Donc, il y a vraiment une espèce de ressenti au niveau musical et que les paroles viennent ensuite. Donc, euh, c'est ça que je veux dire. Quand n'est euh, pas nécessairement une bonne réponse, ça dépend vraiment de votre mode de
0: création propre à chacun. Mm -hmm. euh, guess 688. 8, -8. <rire> Comment trouver des expressions que la plupart ne connaissent pas Par exemple, ludique. Que expressions... un... Moi, je poserais la
2: question, euh, est-ce que c'est un souci pour toi que personne ne connaisse? Mmh,
1: exact. que que je demandé, des... Exactement. je exactement. Des fois, on essaie le... d'être
2: original,
0: original puis ça peut mmh. comme, empêcher des fois les flots. Hein.
2: Mais tu sais, comme il y a des expressions, euh, si il y a déjà une expression colorée que tu dis déjà euh, dans la vie, puis la meilleure façon aussi, c'est de demander à notre entourage qu'est-ce qu'on dit souvent. Comme moi, je ne remarquais pas, mais souvent, je vais dire, « tout est dans tout <rire> », <Souvent. Là>, ben, il <rire> y a beaucoup de monde qui me le font remarquer que je dis « tout est dans tout », je pense à moi aussi quand entendent l'expression « tout est dans tout ». Donc, euh, ouais, c'est ça, je pense que c'est de demander euh, à notre entourage, mais aussi le pourquoi, euh, mettons dans ta question, pourquoi est-ce que c'est important pour toi que personne ne connaisse cette, cette expression-là, est-ce que ça nourrit… Euh, le ressenti que tu veux faire vivre à travers
1: ton mot, ta verbe, une, une de tes vérités. Peut-être mmh. ajouter, ajouter aussi un adjectif ou une couleur avec ça. C'est par des soucis d'être unique. Tu peux le rendre unique en l'enveloppant de quelque chose aussi. Là. Moi, je trouve. Oui, ouais.
0: clairement. Bien, en fait, c'est que c'est ton angle qui va changer l'unicité. Mmh. Si on parle de ludique, bien, comme tout le monde a pris le temps de définir, mettons, ludique, ça veut dire quoi pour toi puis c'est à partir de ton angle que tu vas prendre sur le ludique que tu vas tellement avoir une, pers une perspective différente sur ce qui est, ce qu est euh, le, le ludique que c'est ça qui va arriver à faire différencier, non pas le mot en soi. Euh... Euh, Juliane.
2: Euh, Joliane.
0: Euh,
2: il est déjà 11 h 31 avait quand même un euh, c'est important pour elle que ça dure maximum une heure et demie, mais je vois qu'il reste beaucoup de questions. Euh, Peut-être qu peut euh, peut qu'on peut se rejoindre dans le salon. Peut-être qu'on peut se rejoindre dans le salon Discord. Mm. Euh, C'est quoi le nom du, euh, du salon?
1: Ça va être dans le SAS où qu'on décompte, où on oui. dépressurise tous ensemble le SAS, hashtag le SAS dans le Discord. Euh, nouveau de ce matin. Il y a une question de prix dans les questions juste en bas par le guest 998, mais ça, il faudrait t'en parler avec Alexandra Martel. Elle est bonne pour parler de prix. De valeur de prix, c'est un peu sa job là, entre temps, entre eux. Ouais, bref.
0: Ben, je pense que euh, peut-être c'est ça qu'on peut se laisser là-dessus, de se retrouver dans le Discord avec toutes les questions. Puis euh, je pense qu'on a eu quand même vraiment beaucoup de plaisir oui. ce matin. C'était vraiment le fun oui. d'avoir ce genre de réflexion-là. Avec d'autres créateurs, avec d'autres euh, personnes qui s'intéressent au contenu. Donc, Merci
2: euh... vraiment d'avoir été là avec nous. Euh, le nombre de personnes a été assez, euh, quand même, relativement constant tout au long de l'atelier. C'est vraiment euh, super pour nous. Fait que euh, Soyez bien à l'aise aussi de venir euh, discuter avec nous euh, dans le Discord. On va être euh, dans le SAS. Mm. Ouais. Et voilà. Ouais, puis tout au long de la semaine aussi, euh, on va se revoir aussi pour les. Euh, les contributions volontaires. On va se revoir jeudi matin avec toutes les organisatrices, les co-organisatrices du FWCC. Oui. Euh, voilà. Ouais, et voilà. Et voilà. ouais <rire> <Merci>. <rire>